0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера отслышания». Сегодня мы с вами начинаем разбирать второе послание апостола Петра. Это послание у нас будет, первый выпуск, я даже не побоюсь этого слова, будет посланием с небес, потому что последние пару дней я как раз, у него был несколько перелетов на самолете, и большая часть моей подготовки, она проходила в небе, в буквальном смысле этого слова. И перед тем, как перейти к посланию, наверное, немного стоит о нем сказать, во-первых, это очень сложное послание, но при этом оно очень сильное, потому что Петр пишет его уже в конце своей жизни, и мы с вами прочитаем, он как раз здесь говорит, что скоро ему уже надлежит оставить этот мир, так как Иисус Христос это ему открыл, и в оставшееся время он хочет сказать очень важные вещи для христиан. И э, заметьте, что когда мы разбирали с вами первое послание, там Петр достаточно так спокойно все пишет, расставляет по местам, по полочкам. А здесь вот он так вот, как будто даже так эмоционально, можно сказать, кричит. Вот говорит о том, что его очень и очень беспокоит. Ну, давайте сразу перейдем к тексту. Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Здесь я сразу же хочу сделать такую вот остановочку, и чтобы мы увидели с вами разницу с первым посланием. Вот как первое послание начиналось? Петр, апостол Иисуса Христа. Но к концу своей жизни Петр меняется. И это мы видим вот по вот этим нюансам в приветствии. Он вначале себе наз... себя называет Симон, и это сокращенная форма имени Симеон. Он говорит о таком в себе вничижительном. В смысле это э, как будто бы, знаете, мы бы встретили с вами такого уважаемого человека, причем уже такого в возрасте, почтенного, и он должен был нам представиться там Евгений Николаевича, он так нам говорит, Женя, да, в примере, как-то вот просто, он в простоте себе Петр э, представляет. Далее он говорит свое духовное имя, Петр, которое переводится как «скала», это имя, которое дал ему и Иисус Христос, и далее он говорит, что «раб и апостол Иисуса Христа». И в древнем, да, заметьте, да, что в первом послании он, как себя представляет, что он, еще раз, да, я прочитаю, Петр, просто апостол Иисуса Христа, а здесь он перед Петром ставит Симон, то имя, с которым ему было дано при рождении, оно переводится, если не ошибаюсь, как «услышанный», то есть «услышанный Богом». Далее он говорит то имя, которое дал ему Иисус, и после этого он говорит «раб Иисуса». Христа, раб и апостол. И в древнем, античном мире не так было важно, как звали раба. Самое главное, вот в том мире, нам сегодня это не понять, поэтому мы должны немножко к такому историческому контексту обратиться, но было самое важное, как звали господина этого раба, не раб императора то сенаторы, знатные богатые люди просто расступались беспрекословно, любое слово этого раба выполняли, потому что знали, что не свою волю идет исполнять, но волю пославшего его, и точно так же раб простого человека, там, какого-нибудь горожанина, ну, серьезно, никто к нему не относился. И э, сначала Петр сказал о себе, как я уже сказал, в такой не в полной форме своего имени, уже, а после говорит о своем э, достоинстве. И мы видим с вами, что для апостолов было гораздо э, важнее не тем, кем они были в этом мире, в этой жизни, а было важно, э, кем они являлись в жизни вечной. Поэтому простой раб Иисуса Христа в этой земной жизни бесконечно выше самого влиятельного человека за всю историю нашего мира. Верующих часто смущает, что они названы рабами Божьими по Писанию. Но в Писании сказано, что кто кем побежден, тот тому и раб. Мы или благодати побеждены и пленены любовью Бога и становимся его рабами. Вот смотрите, вот это важный нюанс, что мы рабы, потому что Бог пленил нас, как написано, захватил нас Плен взял своей любовью, а не силой, не злом, не насильно как-то. Или в другом случае человек становится рабом собственных грехов, или точнее сказать, остается, потому что по рождению мы становимся, у нас вот этот вот первородный грех, он над каждым человеком царствует. Поэтому человек просто является рабом грехов без Бога, без жертв Иисуса Христа, пороков рабом беззакония и пребывает в рабстве у дьявола. И третьего не дано. И человек, знаете, не может находиться между Богом и дьяволом, где-то посередине. Иоанн пишет, кто делает грех, тот от дьявола. И никакой нейтральной позиции быть не может. И раб Божий, кто это? Вот три важных вещи, да что мы получаем, когда Бог пленяет нас на своей любовью. Первое, мы становимся свободными от власти греха. Второе, мы становимся свободы от власти дьявола. И третье, мы с вами свободны от страха смерти, потому что мы знаем, даже если мы и умрем, то мы с вами оживем». Также напомню, что апостол – это посол, грубо говоря, работник посольства. А апостол Иисуса Христа – это сотрудник посольства неба на земле, работник в посольстве неба на земле. И это настоящее достоинство, ведь он представляет здесь на земле каждый из нас, из верующих. Мы представляем своего Господина, Господа Иисуса Христа и действуем как его раб. И в этом есть наше такое великое Положение. Поэтому Иисус и говорит, что последние будут первыми, и первые будут последними. Да? Поэтому кто унижается, тот возвышен будет. И поэтому мы и говорим, что мы рабы Бога, и в этом наше величие. Надеюсь, эта тема нам стала понятна. Далее. Первый стих. Дочитаем до конца. Симон Петр раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Многие служители ранней церкви, там, например, Феофилакты, Куменнеи и так далее, они говорили, что... Апостол э, побуждает вот, наши желания, мысли э, верующих. Э, в первую очередь э, старается он побудить нас, чтобы мы по проповеди, мы с вами равнялись с апостолами. Его знаете, я тоже сразу не это сначала увидел. То есть, что это значит, э, когда... Давайте современный перевод прочитаем от Симеона Петра, служителя апостола Иисуса Христа, тем, кто благодаря оправданию Богом нашим и Спасителем Иисусом Христом обрел веру столь же драгоценную, как и наша. То есть такую же веру мы обрели. И интересно, что вот в ранней церкви это вот так комментировали, что теперь мы, как и апостол, имеем такое же дерзновение для проповеди Иисуса Христа. И смотрите, какое главное поручение апостолов? Апостол это послание, тот, кто должен выдавать визы. То есть тот, кто Визы на небеса. И цель, есть и средства Смотрите, цель, это она в книге Деяний апостолов» была описана для каждого верующего, в том числе и для апостолов. Он сказал, что вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Для чего? Для того, чтобы вы были свидетелями мне до края земли. И после того, как Иисусом сказал, что вы должны быть не свидетелями, идите и проповедуйте для неверующих, приводите их ко Христу, для верующих утверждаете их в спасение. спасении. Вот. Но Иисус ушел, апостолы такие смотрели в небо и такие ждут, что же дальше, когда Иисус Христос вернется. Но после этого пришли ангелы и сказали, апостолы, мужчины галилейские, что вы стоите и смотрите в небо? Что вы стоите, идите работайте, что вам поручили делать, вы работники небесного посольства, идите выдавайте визы, побуждайте людей выдавать визу, получать визу на небеса. И поэтому наша с вами главная цель это проповедь Евангелия, mm. Евангелие. и нам не нужно что-то скучать, что-то переживать, наша самая главная цель это идти и проповедовать. Иисуса Христа, это наше великое поручение, а средствами для проповеди у первых апостолов это как раз были чудеса и знамения для подтверждения проповеди. И м -м, об этом множество говорилось и в Ветхом Завете, о том, что приход Мессии будет сопровождаться просто невиданными ни до, ни после знамениями и чудесами. Конечно же, и сегодня Бог творит чудеса, есть и знамения руками верующих, но сегодня все же это э, не так вот массово. Почему, сразу же скажу, что я сам был свидетелем исцелений и чудес, и сам переживал сверхъестественное духовное откровение и видения. Но все же это все случалось в разное время и совершенно непредсказуемым образом. А апостолы, куда бы они ни приходили, помните, там даже тень могла апостола исцелять, даже с апостола Павла любые элементы одежды брали, и эти кому бы ни прикладывали эти элементы, то есть любого с вот, вот первых верующих, они творили чудеса. Вот, поэтому такой вывод сделан, что да, мы ревнуем и об исцелении, о чудесах, но самое главное, это наша проповедь Евангелия, потому что главное чудо, которое совершил Иисус Христос, вот главное чудо, это спасение человека. Вот, что мы теперь духовные смерти не умрем, но мы с вами будем всю вечность Господом на небе. В этом вся суть. И в первом послании Петра, помните, Петр сравнивает всю нашу жизнь с кратковременным страданием. А в первой в 9 стихе он пишет, что цель нашей веры, вообще вся цель нашей жизни, это спасение души нашей и спасение душ вообще всех, кого, кого только возможно. Говорит, как, бы, вот как бы из огня нам еще бы как можно больше людей с собой бы на небеса привести. Поэтому вот на этом должен быть наш фокус. Это послание сложное, поэтому первым в короткий выпуск делаем всего 4 стиха, разберем. Смотрите, Он пишет по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. И вот тоже, а почему не просто Бога или не просто Иисуса? То есть есть какая-то разница в праведности Бога и Иисуса Христа. Вот смотрите, в чем вот эта вот разница в праведности? А в том, что у Небесного Отца, у Бога Он справедлив, Он воздает каждому по делам Его. И поэтому праведность Бога, праведность небесного Отца в том, чтобы каждый по Своим делам получил. Что, с Чего достойны люди? Возмездие, осуждение, а больше ничего мы не достойны, но праведность Иисуса Христа в том, что мы оправданы пред Богом, в том, что Бог Отец, Он в любом случае каждого наказал, но кто-то получил, но только кто-то, приняв жертву Иисуса Христа, получает это наказание на кресте 2000 лет назад, то есть Иисус получает наше наказание, это заместительная жертва, мы должны были пострадать, но Иисус Христос пострадал, и поэтому его гнев, все люди сосуды гнева, потому что все согрешают, и просто кто-то э, получит осуждение, и уже будет э, наказан и будет осуждение получит как итог гиена огненная, а кто-то оправдание. Почему? Потому что за наши грехи заплатил Иисус Христос. И поэтому мы оправданы. Не просто так взяли и просто так Бог оправдал. Нет, то есть все понесут наказание. Но только за кого-то Иисус Христос это наказание возьмет, а кто-то сам будет отвечать за свои дела. Что еще здесь хочется сказать? Что значит принять веру по праведности нашего Бога? То есть получается идеал для нашей жизни вот, не просто не только те заповеди и правила, которые в Писании написаны, но это сам Господь, потому что заповеди это всего лишь внешнее проявление праведности Иисуса Христа. То есть то, что мы живем по Писанию, это внешнее проявление. И Иисус сказал, что мы должны быть совершенны, не просто как известный христианин, но мы должны быть известны как сам Господь. Поэтому Иисус это и есть наш идеал вот такие вот земной жизни а не просто какие-то отдельные люди. То есть мы должны подражать ему. И вот почему многих злит, когда говорят об исполнении заповеди, тоже хотел сказать, потому что часто, вы знаете, так называемое, часто говорят, вот законничество, вот когда приходят одни верующие, пытаются сделать других верующих вот насильно, через насильственное побуждение выполнять заповеди, то есть делать какие-то искусственные рамки, вот жестко вот такие рамки ставят людей, они как бы их исполняют, ищут лазейки, но... Это не главное, это так не работает, потому что внешняя праведность – это всего лишь следствие покаяния, внутреннего изменения. Это результат, а не суть. Поэтому наша задача, чтобы мы были праведны, приняли жертву Иисуса Христа, покаялись, чтобы наше мышление менялось. И тогда наше поведение, наша жизнь, она как следствие точно так же будет меняться. И смотрите, вот второй стих, как он заканчивается. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога» и Христа, и Иисуса Господа нашего. В познании, ведь очень насыщенное послание, поэтому в первой, первой главе три выпуска специально посвящу. И мы видим, что в познании, и, то есть мы всю земную жизнь призваны познавать Господа, и поэтому полноты мы никогда не достигнем в этой жизни. А, вот. Но наша с вами миссия, если так можно сказать, это продвигаться по этому узкому и тернистскому пути, о котором говорил Иисус Христос. И когда мы получаем спасение, то далее мы должны преображаться в образ Иисуса Христа. И вот далее уже в третьем стихе Петр развивает мысль о преображении. Это очень такая актуальная тема. Часто ее называют, если даже такой термин «обожение», когда вот мы как в образ Божий преобраза... преображаемся. И есть такая наука сатериология, «Учение о спасении человека». Так вот, суть спасения состоит в том, это касаемо темы преображения, обожения человека, так вот, суть спасения состоит в том, чтобы восстановить человека в том достоинстве, в котором он был до грехопадения, то есть человек, Бог через принятие жертв Иисуса Христа, он как бы восстанавливается, вот, но при этом не в образ вот, первого Адама, вот, как а именно в образ небесного. Иисус Христос назван вторым Адамом. То есть мы вот, вот это вот достоинство. А кем должен был стать Адам, он не стал. Но пришел совершенный Адам второй. И вот мы как раз в его образ должны преобразиться. То есть спасение – это возвращение в тот образ, который Бог для нас определил от начала. Но, к сожалению, за грехопадение мы все дальше и дальше от него удаляемся. И через жертву Иисуса Христа мы возвращаемся. Вот смотрите, 3-4 стихи нам осталось разобрать – тоже достаточно сложные. И вот эти как от Божественной силы Его даровано нам всем, потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего на славу и, благо... и благостью. Это не просто возвышенные слова, почему отдельный выпуск этим четырем стихам посвящен. Но здесь нужно разобраться. Давайте смотреть на логику. Вот откуда христианин черпает силу. Я еще современный перевод уже прочитаю. «Его божественная сила одарила нас всем необходимым для жизни и подлинного богопочитания через познание того, кто призвал нас своей собственной славой и добродетелью». Смотрите. Откуда христианин черпает свою силу? Ведь часто у нас не хватает сил на духовную жизнь. Вот откуда их брать, чтобы там молиться, поститься, читать Библию, ходить в церковь? И вот здесь вот написано, если у вас у меня современный перевод, прочитаем, что «божественная сила одарила нас всем необходимым для жизни и истинного Богопочитания». Вот написано, что Господь дает все необходимое через силу для нашей жизни. Свою силу дает для, для такой жизни. Но как человек как бы, принимает, усваивает эту силу? И здесь написано «через познание Бога». Через позвание, через познание. Как мы Бога познаем? И вот Священное Писание определяет несколько путей. Через Его Слово мы познаем через пост, молитву и также через жизнь в церкви. Вот. И когда все это есть в нашей жизни, тогда христианин черпает силу. И опять же, для чего? Вот здесь вот так вот сложно логически, нужно это вот прям понять. А для невозможного, потому что, как написано в начале, чтобы иметь ту же правильность, что имел Иисус Христос. И эта сила одарила нам всем необходимым для жизни и богопочитания. Это вот современный перевод. То есть, чтобы мы вот жили, в принципе, так, как Иисус Христос вот, жил. А, и какой здесь еще момент? Мы познаем, вот, мы не приобретаем, не ищем. Здесь написано, что мы познаем, так как нам уже все с вами дано через жертву Иисуса Христа. Мы как бы открываем в себе, так как у нас уже все есть. И знаете, это можно сравнить с бриллиантом в грязи. Вот Когда он уже спасен, когда он вытащен из грязи и находится в руке Создателя, он требует очищения, святости, когда с каждым изменением как бы открывается новая грань этого бриллианта. Или современный, приведу пример, когда вы покупаете новый смартфон, он у вас уже есть, но вы только на 10% умеете им пользоваться, и нужно разбираться, читать инструкцию, потом практиковаться, чтобы всеми функциями пользоваться. Точно так же здесь нам нужно с вами читать инструкцию, практиковать на своей жизни, исполнять Божье Слово. Четвертый стих, в которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них заделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления по хотью. На этом стихе с вами и закончим, потому что очень сложно его читать. Прочитая 4 стих в современном переводе, благодаря которым... В третьем стихе было написано, давайте вместе их прочитаем, что еще раз, божественная сила дарила нас всем необходимым для жизни и подлинного богопочитания, через что? Через познание того, кто призывал нас своей собственной славой и добродетелю, благодаря которым дарованы... «Драгоценные и величайшие обещания или обетования, они дарованы для нас, чтобы с их помощью вы стали сопричастными божественной природе, избежав гибели, связанной с желаниями этого мира». Надо разбираться здесь, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. То есть до этого было написано «славу и благостью. Если в греческом тексте построить там написано «призвавшего нас собственной славой и совершенством». Бог призвал нас через собственную славу и совершенство. Что такое слава? Слава – это совокупность божественных атрибутов. То есть Бог весь в полноте, в вот Полностью, потому что Бог часто в Ветхом Завете приходил, и даже его разные имена, то есть как какая-то часть Бога, он как бы себя открывал, какую-то свою грань. А как бы слава Божья, это Бог во всей своей полноте, во всей его совершенства. И получается, что через познание Бога, то есть через слово его, через молитву, мы с вами получаем дары, какие это великие обещания Бога, 4 стих. И Петр под обетованиями, которые нам обещаны, уже перелопатив множество комментариев, он что нам обещает? Во-первых, это второе пришествие Иисуса Христа, что мы будем спасены. Но также здесь он говорит об одной очень важной вещи. Но также и цель, что мы с вами становимся сопричастными божественному естеству или божественной природе. С чем сравнить? Ну, то есть обретение единства с Богом, это, вы знаете, как губка, впитывающая воду. То есть мы как бы вот, Бог нас впитывает в себя. Мы становимся частью вместе с Ним, сопричастны Его природе. Это, знаете, как вот ветвь прививает к дереву, и она вроде бы уже становится одним целым с деревом. Вроде бы она и отдельно, а вроде бы и вместе. да, То есть мы становимся сопричастными Ему. И цель жизни христианина, то, вот кем является Господь по сущности, по, по природе и нам стать таковым. И, конечно, в этой земной жизни мы будем все больше и больше преображаться, Божине, вот по его благодати. И уже в полноте, когда будем на небесах, мы вот станем сопричастны. Как этого достигнуть? И путь к этому, вот заметьте, как здесь вот написано избежать гибели, связанной желаниями этого мира, или в синдальном переводе, удалившись от господствующих в мире растения похотью. Путь очень простой, удалиться э, от, от греха, от похоти. Похоть с греческого. Переводится как «пожелание». Имеется в виду всякое греховное пожелание. Вот мы должны удаляться от греховных пожеланий. Петр указывает именно не на поступок, а на само греховное желание. Точно так же Иисус Христос на горной проповеди говорил, следите за мыслями, работайте с мышлением своим. Дела – это всего лишь навсего воплотившиеся мысли. И вот интересно, так вот Лев Великий, один из ранних, ранних служителей церкви, так пишет. «Познай, о христианин!» свое достоинство и соделанный причастником божественного естества. То есть мы с вами сопричастны божественной природе. Не возвращайся в старое ничтожество из-за низкого образа жизни, из-за того, что ты из-за грехов, из-за помыслов в старое ничтожество приходишь. Но мы с вами новое творение. Помни, чья это голова, Иисус Христос назван головой церкви, а мы его тело, и членом чьего тела ты являешься образ такой, вот пару дней назад, у такой вот видео, и вот есть, где лев в природе, такой уже старый, потертый, его выгнали из стаи, и он идет вырывает себе яму, туда падает и умирает. Я вот когда это увидел, так вот и раскрыл, вот это вот место для меня, оно раскрылось, вот прям Господь часто вот образы какие-то дает в тему, в нужное время. Так и мы, вот вроде бы созданы по образу и подобию Божьему, но как бы, знаете, вот сами уходим из церкви, из стаи львов, и грехами, как здесь написано, Копаем себе могилу и сами туда ложимся. Это ужасно грех. Сознанный грех это такой вот духовный суицид, когда сам себе человек роет могилу, что он же не воскреснется Христом к жизни вечной, а воскреснет воскресенье мертвых для вечного осуждения. И в ранней церкви еще интересный комментарий вот так вот, еще это место раскрывали, что Бог благоволил солнцу правды воссиять. Иисус Христос назван солнцем правды в омраченном грехами, страстями доме души. Вот есть у нас дом души, храм души. И Иисус Христос, как солнце правды, туда приходит, чтобы таким образом страшную тьму греха в нашем сердце, в нашем доме, в нашем храме обратить в бегство и Красоту дома души выявить через вот это вот воссияние духовного и небесного света. Вот Иисус Христос, то есть Он как Солнце приходит, и Он вот тьму освещает, тьма убегает, грех убегает. И тогда мы же созданы своим по образу и подобию Божьему, и тогда, как бы воссияет наша истинная природа, божественная природа. И только Иисус Христос может Ее осиять. А до этого все хорошее, по-настоящему хорошего в человека как бы находится во тьме, поэтому чтобы по-настоящему воссиять, как написано, вот мы с вами как, мы должны воссиять с Иисусом Христом. И когда вот это вот небесное светило Солнце правды входит в наше сердце, в наш храм, тогда человек по-настоящему преображается. А через грех человек как бы устраивает свои души затмений затмение. Вот грех как вот луна, затмевающая солнце правду, и человек слепнет, человек во тьме. Почему написано, что человек во тьме? Потому что он слепой, как он может куда-то прийти. Нам всем нужен Иисус. Конечно, мы за всю свою жизнь не сможем в полноте Бога познать. Бог, наверное, не сможет полностью все, даже самые потаенные части нашей души осветить. Но в каждой, вот в каждой жизни Бог... Каждому по-своему открывается, кому-то меньше, кому-то больше. И, конечно, тоже наше желание имеет, насколько мы стремимся постигнуть Господа. То есть Бог с одной стороны по-разному открывается, и с другой стороны и каждый человек по-разному хочет по постигнуть Господа. Еще хочу сказать, что каждый человек все-таки стремится к познанию Бога. Почему? Потому что каждый человек создан по образу и подобию Божьему. По природе каждый человек, вот он, все равно относится к Богу. И каждый неверующий, не только верующий, стремится к Богу. Только одни если они не хотят принять жертву Иисуса Христа, заменяет Бога подделкой, грехом. Дьявол постоянно делает разные подделки. Как вы, помните, про три льва говорили. <laughs> То есть и дьявол вроде лев, ну кровожадный, который только хочет всех съесть, и при этом праведник назван львом Иисус Христос по царственному достоинству. Точно так же лев. Вот дьявол делает подделки, поэтому через наркотики, вот эти вот всякие-то переживания, которые можно духовные... Через наркотики тоже можно духовные какие-то переживания иметь, но это все подделка, блуд это подделка настоящего брака, и поэтому человек либо заменяет подделки не настоящим настоящее, либо он стремится к Богу, в этом есть разница между жизнью верующего по-настоящему человека и так, тот, который не принял Бога. И как вот я вот уже цитировал Льва Великого, он также еще вот говорит, что да, вот познай христианин свое достоинство, ты по образу и подобию создан, не возвращайся в старое ничтожество. И он продолжает, помни, чьим членом тела ты являешься во Христе, и со Христом мы обретаем царственное священство. Вот интересный момент он пишет, мы вот в первом главе же читали, что мы теперь царственное священство, народ, вот то есть мы, Божий народ, мы царственное священство. А во втором послании он еще говорит, что мы по благодати становимся сопричастниками его естеству, его божественной природе. Мы не просто вот Бог там, а мы здесь. Нет, как бы через жертву Иисуса Христа мы в един, едины с Богом. Мы даже его природу разделяем, его сущность разделяем. Только подумайте. Поэтому мы не только царственное священство и его служители, но по благодати становимся сопричастными божественной природе. И вот начало пятого стиха, современный перевод. Я вот закончу. Тут вот написано «По этой причине приложите все старания, чтобы укрепить свою веру». Ну или как Лев писал, что «Не возвращайтесь в старое ничтожество». «Приложите все старания, чтобы укрепить свою веру, ты новое творение». В следующих выпусках продолжим разбирать второе послание апостола Петра. Благословений.